0: Town, wait, the stand high. buenas tardes oyentes de la cadena si
1: 95
0: bienvenidos al nuestro que es el vuestro
1: They down, the
0: programa llamado silver town ...desde los micrófonos de esta cadena... ...queremos proyectar nuestras cálidas y melódicas voces... ...para que nos escuchéis con claridad... ...como diría marco ...al otro lado del transistor... ...desde que era un crío... ...me han dicho que el perro... ...es el mejor amigo del hombre... ...lo niego, lo niego todo... ...el mejor amigo del hombre... ...se llama Iñaki... ...y como siempre... ...un placer amigo... ...estar contigo, compartir estos minutos de radio... ...y estar bajo tu acogedora compañía... ...buenas tardes Iñaki...
1: ...buenas
2: tardes Toño, buenas tardes oyentes... ...la verdad es que me dejas sin palabras... ...en fin... Eh, ...no sé qué decir... ...pero sabes que el placer... ...es mutuo... ...y sobre todo en este espacio... ...con Silbertá Contigo.
0: Bueno ya sabes que... ...nos respetamos mucho, nos queremos mucho... ...sin pisarnos la manguera como dicen los bomberos... ...y... ...hoy... ...inmersos otra vez... ...en otra aventura radiofónica... ...así que... ...si queréis acompañarnos... ...huir de este mundo real y sumergiros con nosotros en el maravilloso y mágico mundo de Silver Town. bienvenidos y bienvenidas aquí te voy a hacer una pregunta eh... ¿A ti te gusta que los planes
2: salgan bien? Hombre, por supuesto que me gusta. Además, en Silver Town
0: siempre salen bien los planes. Bueno, pues eh, te propongo un plan. ¿Te parece, amigo Iñaki, que hagamos un rondo y llamemos a nuestros colaboradores a ver si están preparados y con las antenas bien puestas?
2: Sí, tengo muchas ganas de que participen hoy y yo creo que estarán preparados porque
0: tienen muchas ganas de intervenir. Pues venga, vamos a ver si nuestro plan sale bien. Empezamos con el amigo Llove. Llove, ¿estás ahí? ¿Qué nos traes esta semana? ¿Yove? ¿Yove? Parece que hay problemas desde de los igual, centrales. Igual
2: hay que llamar por teléfono como otras veces.
0: Espera, espera, déjame, déjame, sí. déjame, <risa> <risa> déjame pensar, déjame pensar. Dame 10 segundos. Vale. No, no, pero dámelos. Ahí los tienes. Y aparte de aparte de los 10 segundos que me vas a dar. Descárgame esa canción esa que ves ahí yo te descargo lo que quieras Venga, ahí lo tienes vale, gracias compañero yo creo que con esto eh, el plan va a funcionar porque sabes que en Silver Town somos un grupo humano y somos un equipo y yo creo que con esta canción van a estar ahí tenemos Iñaki, ¿tú crees que ahora van a estar ahí? Ahora sí, ahora seguro, claro que sí Venga, pues vamos con nuestro primer colaborador, el amigo Jove, que estará por el mundo viajando. Amigo Jove, Buenas tardes, que nos traes amigo?
3: Hola Toño, Iñaki que tal han ido esas vacaciones de Semana Santa? Bueno vamos a ver, esta semana os traigo algo muy especial algo que estoy seguro que os va a llegar al fondo del corazón Estoy seguro de que os va a gustar y que vais a disfrutar mucho, porque me encanta que los planes salgan bien, muy bien.
2: Muchas gracias, Joey. Y vamos con Jesús Sánchez. ¿Estarás preparado, listo y dispuesto?
0: Sí, amigos, estoy listo, preparado y dispuesto. Me gusta que los planes salgan bien. Y volamos a Asturias, nos vamos a Gijón. Allí nos espera nuestro guaje Carlos. Carlos, ¿preparado?
4: Por supuesto, Toño, estoy preparado y sobre todo muy ansioso de escuchar un nuevo programa en compañía de todos los amigos de Silvertown y es que me siento como un guaje con zapatos nuevos, y si realmente hay algo que me gusta es que los planes salgan bien.
2: Y regresamos a Zaragoza, Raúl,
5: ¿estás preparado? Hola chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estoy yo esperando en mi sofá, a ver si os gusta lo que, lo que os voy a contar luego. Mientras tanto, seguir disfrutando con Silvertown. ...porque me encanta que los planes salgan bien...
0: ...muchas gracias Raúl... ...y ya vamos con el último colaborador... ...con don Sergio Liarte... ...sergio, ¿preparado? Claro que sí,
6: Toño, Iñaki... ...listo y preparado para dar un toque... ...una pincelada a nuestra sección deportiva... ...del Silver de hoy... ...y a mí también me gusta que los planes salgan
0: bien... Bueno, pues tenemos ya... ...a nuestros colaboradores preparados... Nuestros oyentes también Iñaki ya te veo con tus cascos Con tu micrófono, tu bolígrafo y tu cervecita Y un servidor también dispuesto Me gusta que los planes salgan bien Bienvenidos a... Bienvenidos a Silver Town Alguien dijo una vez estas bonitas palabras. Nuestra felicidad yace en nosotros mismos, en las cosas que nos gustan, en disfrutar de los buenos momentos, en el aquí y en el ahora, evitando la ansiedad de pensar en el futuro o en la melancolía de pensar en el pasado. Yo puedo ofrecerte
7: una vida muy interesante
0: más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y el tiempo, no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás.
7: Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón, a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes, haría todo por comprarte un día casa con piscina y si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero el gratis bailar pegado.
2: con la sección de humor, hoy vuelve Arturo Valls con sus chistes cortos, malos, surrealistas buenísimos, buenísimos, claro que sí
9: La, las matemáticas al ah, papel higiénico, ¿eh? Un clásico. En las matemáticas se calcula, el papel higiénico se calculó. Papá, dice, ¿qué es el amor? Dice, pues, lo que ilumina la vida. Dice, ¿y el matrimonio? Dice, la factura que viene después. <risa> ¿Sabes por qué las monjas nunca llevan chanclas? Porque ellas son más devotas. <risa> Dos vecinos en un ascensor, fíjate, y dice uno... Dice, uh, Dice, ¿qué mal huele? ¿Te has tirado un pedo? Dice el otro, eh, ¿no? ¿Has tirado tú? Dice, no. Dice, entonces, ¿para qué preguntas? <risa> Pero, Paco, ¿desde cuando llevas pendiente? Dice, desde que me lo pilló mi mujer en el coche y le dijo que era mío. <risa> ¿Tú sabes lo que le dice un pollito a un patito? Dice, lo que haces tú con la pata, yo lo hago con la. ¡tata! Dice, mira, mmm, de verdad, le dice ella, como me, vuelva, como me vuelvas a hacer una rima, barder, troya. Dice, es que me lo pone muy difícil, Mari Carmen, de verdad. <risa> ¿Sabes cuál es el, el animal más viejo del mundo? <risa> el pingüino. Es, está en blanco y negro. <risa> ¿Sabes lo que llevan las mujeres de Polonia en la cabeza? Polaca. <risa> Está una, una pareja así, así, enamorados también, 22 años juntos, en la cama. Dice dice ya cariño, esta noche tú y yo juntos, en la cama, unas velas, una botella de buen vino. ¿Qué te parece? Dice, poco vino. Venga. <risa> eh, dice, ¿te gusta la letra G? Dice, sí, tiene su punto. ¿No? Dice, mi mujer es igualita que. ¿Qué pago a sol? Uy, ¿por qué? Dice, coge 20 rebotes al día. <risa> que dice, llevo, mira, oye, que te veo muy en forma. Dice, bueno, llevo un mes en el gimnasio. Dice, ¿qué, ¿y tu familia no te echa de menos? <risa> mira, cariño, de verdad, estás un poquito, eh, estás un poquito obsesionado con la carrera de medicina, que estás ahí, que no paras con la Venga, mmm, para un poquito. Y dime algo con amor. Dice, amor, amor, sicilina. <risa> sabes el, el chiste del zoo? No. Lógico. Sabes que le hemos cambiado las pastillas al abuelo. Dice, ah, sí, dice, sí, no veas lo bien que frena ahora. Te veo así como, como pálido. Dice, es que soy albino. Dice, ¿en serio? Tengo todos tus discos. <risa> Cariño, ¿qué, dice, ¿qué comemos hoy? Dice, no sé, algo rápido. Dice, ¿una liebre? <risa> Sabes el que está en la tienda dice, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo le queda la camisa? Dice, bueno, un poquito... Dice, ¿tiene la M? Dice, sí. Pues resuelvo panel. Tiene traje de camuflaje y dice, sí que tengo, sí, pero no los encuentro. No. Dice, cariño, yo tengo la nariz grande. Dice, no, tiene la nariz común. Dice, ay, gracias. De común, común tu can. Tiene la nariz.
2: Amigos de Silva, estamos. Soy Jesús y quiero insistir en que sigáis conociendo a Camilo VII, un grupo enigmático, fresco y original. Sí, es verdad
9: que hay que insistir en su audición, pero eh, merece la pena.
10: Muchas gracias y hasta otro día.
2: Seguimos en primavera y a veces el equilibrio es imposible.
8: Confía en mí, nunca has soñado, poder gritar y te enfureces. Es horrible el miedo incontenible. Entonces ven a mí un pedazo. Te conozco cuando dices que felices, que caras más tristes, que caras más tristes. Ella sabe y presiente que algo ha cambiado, ¿dónde estás? No te veo, es mejor, ya lo entiendo ahora, ya no me lamento, no sigo de. ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences Te abrazas y me hablas de los dos Y yo siento que Porque creo que en el fondo hay algo. Confía en mí, nunca has soñado poder gritar y te enfureces, es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un abrazo, no te conozco cuando dices que felices, que caras más tristes, que caras más tristes.
2: Bonita canción del grupo gallego Los Piratas, es de su disco
0: ultrasónica, año 2001. Y seguimos en la cadena SI95, emitiendo desde Santa Isabel, Zaragoza, y vamos con Carlos, vamos con nuestro guaje desde Gijón. ...con la sección Acordes para una canción... ...así que sintonizar bien vuestros oídos, vuestras orejas... ...y atentos, atentos y atentas a la canción que nos trae Carlos.
4: Hola a todos los amigos y amigas de Silver Town. Para los amantes del pop, del rock, del flamenco y de la música en general... ...aquí comienza Acordes para una canción... A través de los acordes de una guitarra o a través del fragmento de una canción pondremos a prueba vuestros conocimientos musicales. Amigos melómanos, es el momento de escuchar la pista de esta semana. ¿Quién canta este tema y cuál es su título? Gracias por vuestra compañía y apoyo que hace de Silvertown una verdadera familia.
0: Venga, animaros y votar. Votar porque se está poniendo calentita la parte alta de la clasificación. Votar y mandar vuestro WhatsApp vuestro, con vuestro voto a Raúl, gran colaborador y compañero de este, de este programa. Bueno, y como anunciábamos la semana pasada, hoy tenemos el honor de contar en la sección deportiva con una persona, y lo vais a comprobar, eh, muy humilde, muy sencilla y sobre todo muy, muy humana. Estamos hablando de Marco Granado, presidente de la Peña zaragocista Art de París, Bomberos Zaragoza. Marco, compañero de profesión, decirte que eres un gran amigo, tanto para mí como para Iñaki, se te quiere mucho, y decir que desde este humilde programa... Desde Silvertown te agradecemos el detalle que has tenido de estar hoy con nosotros. Decir que la entrevista la dirige nuestro colaborador deportivo Sergio Liarte y desde Silvertown eh, la hemos querido adornar con pequeños toques, yo diría, de grandes recuerdos inolvidables. Lo que vais a escuchar no solo va dirigido a aquellos oyentes fieles aragocistas, sino también a aquellos que, que no lo son. ...y que no le guste el fútbol... ...Marco habla un poco de todo... ...de nuestra profesión... ...del sentimiento zaragocista. ...yo diría que esta entrevista es para... ...para todos públicos... ...gracias Sergio, gracias Marco... Eh, ...nos unen muchas cosas... ...y decirte que Silver Town... ...siempre será tu casa... ...esperamos que no sea la última vez... ...que colabores con nosotros y... ...y bueno, sin más dilación... ...damos paso ya a la entrevista... ...vamos con don Sergio Liarte... Y don Marco Granado, no os asustéis, eh, dura una media hora, pero creemos que merece la pena, ¿verdad aquí Sí, es a
2: mí se me ha hecho corta, sinceramente es entretenida, muy humana y os va a gustar.
6: Muy buenas, chicos. Sí, lo comentabais en fechas anteriores que eh, Silver Town se venían sorpresas. Desde esta semana eh, en el programa queremos inaugurar una sección y, sobre todo, va a ser una entrevista para conocer a alguien del de entramado social, cultural y, sobre todo, deportivo. Y en el día de hoy, eh, ¿con quien empezamos? Eh, para mí es un honor, es un gusto eh, entrevistar a un zaragocista eh, bombero de profesión bombero de vocación y como deportista y como, como persona vinculada al, al mundo del deporte es el presidente de la peña eh, art de parís la peña de los bomberos de zaragoza mm, insisto encantado de tenerlo y ya lo saludamos hola muy buenas tardes marco granado
11: buenas tardes sergio y oyentes de silver Town. nada el placer es mío de que hayáis contado conmigo para hablar un ratillo de lo que más nos gusta. El placer es mío, Sergio.
6: Sí, Marco, la primera pregunta es obligada. Eh, ¿Cómo te has sentido en el plano personal, en el plano familiar, eh, con este tema de la pandemia, con, con el tema del, del COVID-19?
11: Pues, francamente, mal. Eh, como cualquier persona que hemos vivido, algo tan desconocido y, y dramático. Eh, ver las cifras de muertos, ver las las calles desiertas, estar encerrados en casa, eh, los hijos, las hijas, eh, los estudios por, por ordenador, eh, estar encerrados en casa, es todo contra natura. ¿no? Todo contra natura. Y a mí en particular pues, pues me ha tocado muy de cerca. He pasado el COVID y, y he perdido a, a algún ser querido muy muy cercano. O sea que lo he vivido pf, intenso y, y mal. ¿Cómo habéis vivido el tema del COVID en el
6: trabajo? El tema de las EPIs, eh, miedo, desinformación. Eh, seguramente habréis recibido un montón de llamadas en cuanto a apoyo, en cuanto a, a dar ese cobijo, ese ánimo, esa esperanza a las personas que estaban detrás de, de, del hilo telefónico.
11: A nivel profesional la pandemia el 200% de exigencia, eh, tanto a nivel físico como sobre todo a nivel psíquico o psicológico, eh, tanto internamente dentro de los parques de bomberos como en los servicios que teníamos y tenemos que seguir atendiendo. Eh, eh, una exigencia de, de burbuja, de, de limpieza, de mantenimiento, de aprender cada día, de practicarlo Ten en cuenta que en los parques de bomberos convivimos muchas personas eh, y muy estrechamente y 24 horas, día y noche, eh, trabajamos co codo a codo, en eso consiste nuestro trabajo, eh, la típica frase de cuidarse para poder cuidar, entonces pues bueno, una exigencia brutal. Y externamente, pues los servicios que teníamos y tenemos que seguir atendiendo nos exige muchísimo. Eh, colocación y quitar EPIs que, que no se hace de cualquier manera, eh, y, eh, tiene su riesgo. Enfrentarse cara a cara con algo desconocido e invisible, aunque no lo ves, eh, aunque lo ves y, y lo percibes y lo tocas, y te impregnas, eh, atender a esa persona, darle confianza, tratarlo como si fuera un ser querido tuyo, entrar en su casa, ver el sufrimiento, eh, incluso la muerte. Eh, muchos miedos, mucha exigencia, y bueno, eh, es muy duro psicológicamente.
6: tomando el tema personal, eh, ¿qué supone para ti como zaragocista... ...que la gente, tus compañeros... ...te elijan para ser el representante... ...para ser el presidente... De, ...de la peña tan importante como es Arde París... ...y sobre todo porque creo que tú tienes pasado zaragocista... bien familiares o bien, bien amigos.
11: Bueno, Sergio... Eh, ...ser zaragocista y bombero... ...ya es un orgullo que no... ...que es difícil de explicar... ...si encima puedo ser presidente de, de la peña de tu trabajo y elegido por tus compañeros pues es lo más eh, hay que remontarse muchos años atrás efectivamente mi, mi padre fue bombero 30 años y empleado de del real zaragoza en la romareda 52 años desde la inauguración de, de la romareda hasta 2008 eh, llegó a ser el empleado más longevo del fútbol español eh, ahí estaba eh, junto a los banquillos, en el túnel de vestuarios, delgado, nariz aguileña siempre con su gorra. Algunos lo, lo reconoceréis en vuestra, en vuestra mente. Eh, él me traspasó las dos cosas, el zaragocismo en vena y el servicio a los demás en bomberos. Eh, yo nací, crecí y creo que moriré con él. Así que... Imagínate,
12: eh, el
5: orgullo es máximo.
6: Como decía en la presentación, imagino que será el sentimiento de orgullo ...el ser eh, bombero de vocación, bombero de profesión... ...pero sobre todo también ese nombre de la peña eh, Art de París... Eh, ...ciudad emblemática, ciudad que a todo el mundo nos lleva a recordar... ...la gran victoria de nuestro Real Zaragoza en la Recopa.
11: Eh, como bomberos y zaragocistas que somos... Eh, ...quería plasmar estas dos facetas... Eh... En tiempos de la Recopa recuerdo que en varios medios de, de comunicación se hablaba de que Zaragoza hizo arder París ese día. Eh, la cantidad de zaragocistas que fuimos, la, la alegría, el ánimo, el colorido que, que esparcimos por toda la ciudad. Y luego la victoria y cómo se produjo. Pues eh, se decía que Zaragoza hizo arder de alegría París. Incluso se tomó la famosa canción de, de Ana Belén, que la recordaréis todos, Arde París, como casi un, un himno, ¿no? Entonces. Y de ahí de ahí viene nuestro, nuestro nombre, que nos viene como, como agua al fuego, aprovechando el, el ejemplo. De ahí, de ahí viene. Yo creo que es un hombre muy acertado, la
9: verdad. Va a sacar Pedrún. De ahí tienen
13: a los seguidores del Real Zaragoza. Y este es el Stephen Schwartz, que ha hecho un partidazo impresionante. no llegó Poyet, Minigan, el balón para
12: Najin... Y Najin lo que ha se hacer. ¡Gol! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! ¡Gol de Najin! En el minuto 14 y 50 segundos. El gol de Nayín, todos al campo. Víctor Fernández, todos los hombres del banquillo. Impresionante el Zaragoza. Ha marcado el gol en el último instante.
6: Marco, el 14 de noviembre de 2019 eh, inaugurasteis la peña, eh, por cierto, eh, a la cual acudieron Paco Baraza como representante de la Federación de Peñas. Estuvo el presidente Cristian Lapetra, Jorge Pombo, Marcos Baselga, los hermanos Vicente, Xavi Aguado, Andoni Cedrún. Eh, creo que, bueno, sois una peña muy activa, aparte de lo que ha sucedido con el tema del covid Creo que siempre habéis sido muy fieles a, a viajar cuando se ha podido a hacer eventos sociales y no solo a pensar, que es lo que, de, que eso cree mucha gente, eh, que las peñas son, son solamente recreativas y a pasárselo bien. Creo que hay muchas cosas detrás. Quiero que me comentes eh, lo que hacéis. Eh, cuando se podía eh, en la peña con, con fines benéficos y fines sociales.
11: Eh, la inauguración fue increíble, eh, tanto por el marco en el que se hizo el Museo del Fuego y los Bomberos, como por el tiempo que estuvimos preparándola, un año largo, que aprovecho para dar las gracias a todos, a todos los que col eh, colaboraron de una manera u otra, a los socios, por supuesto, y sobre todo a mi junta directiva. Uh, a ver, un trabajo intenso durante un año, eh, probando cosas, mirando cosas, contactando con gente, en fin, eh, un gran trabajo de todos. Eh, en ella quisimos que estuvieran eh, los miembros aragocistas vinculados a bomberos. Eh, hay miembros en en el Real Zaragoza y en el en el Aragón que, que tienen familiares eh, bomberos. Entonces quisimos que estuvieran eh, todos, eh, así como miembros de la Recopa, por supuesto, eh, Andoni Cedrún, eh, Chapi Aguado y eh, miembros de la directiva, representantes de, del Real Zaragoza eh, y de la Federación. Eh, también eh, se entregó el, el primer trofeo Apagafuegos de, de la temporada. Tenemos un, un trofeo llamado Apagafuegos, <ríe> también relacionado con, con el nombre nuestro, y fue a, a parar al gran Víctor Fernández. Este trofeo no es al, al mejor jugador ni al mejor entrenador, no. Puede ser un directivo, puede ser un entrenador, puede ser un jugador. Alguien que, que venga a sacarnos las castañas del fuego. ¿Eh? Otra, otra similitud. Eh, que venga a, a sacarnos las castañas del fuego, tanto en los momentos difíciles como, como para ayudarnos en, la, en los grandes retos. En el tema de actividades eh, peñistas, pues eh, viajar, viajamos cuando podemos. Eh, date cuenta que... Nuestro trabajo son 24 horas, 365 días, domingos y festivos, como se dice. ¿no? Entonces, pues, cuando estamos libres de servicio, se intenta viajar. Hemos viajado pues, a Málaga, hemos viajado a Ponferrada, hemos hecho algún viajecillo más por ahí. Y con respecto a las actividades sociales, pues sí, eh, una peña, por supuesto, que tiene que ser lúdica. Eso, por supuesto, entre otras cosas y, por supuesto, social. Y ahí nuestro trabajo pues forma parte importante dentro de La Peña. Eh, nosotros hemos eh, donado dinero, comida, a organizaciones de ayuda al más necesitado. Vamos a comedores sociales, a, a servir comidas como, por ejemplo, al refugio. Visitamos hospitales, eh, Miguel Servet, el infantil, el clínico... Lo hacemos en Pilares, en Navidades. Visitamos a los niños y a los familiares ingresados que lo están pasando en esos momentos pues, regular. Hemos hecho de Reyes Magos, no sé si esto lo tendría que decir. Si hay algún niño, eh, lo metéis a la cama corriendo. <risa> Hemos hecho de Reyes Magos por colegios especiales. En fin, eh, nosotros no concebimos una peña solo de ocio y gastronomía, que también. Y, por supuesto, en la Romareda Dar el callo animando. No concebimos una peña que después de comer eh, vaya a la Romareda a solo ver el partido. Entonces, pues una peña engloba pues muchas cosas. Así que... Eso es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que intentaremos hacer en un futuro. Eso y más cosas.
6: ¿Qué equipo, qué década, qué jugadores han sido tus referentes zaragocistas para que te haya picado eso en vena para, para tu
11: zaragocismo? Como te dije antes, mi referente fue mi padre desde que nací. Pero si, si hablamos de, de equipos y jugadores... Eh, a los Violeta, Rúa, Diarte Pues llegué un pelín justito por edad Pero eh, ya fui plenamente consciente Con los Juan Señor y, y Beto Barbas Por ejemplo, este último eh, Ha sido mi referente como jugador zaragocista Incluso hasta hoy eh, Beto Barbas, impresionante jugador Por supuesto, los, ya los Pichi Alonso Los Víctor Muñoz Los Radomir Antiz, Valdano el impacto de cuando vino Raikar, Raikar en el Zaragoza, eso era impensable, aunque viniera lo que vino, pero bueno. Los Rubén Sosa, mi primera final de Copa con Rubén Sosa eh, contra el Barça, ganada. Rubén
9: Sosa parece que va a buscar el disparo directo. Ha tocado en un jugador del Barcelona y gol.
13: Gol de Rubén Sosa. Me dio la impresión que tocó en un defensa del Barcelona. Y ha, tocado, ha
9: tocado, ha Ha tocado en un, en un defensa de la barrera y ha desconcertado en el momento que Urruti iniciaba la salida para cortar el, el tiro al otro costado, le ha cogido a contrapié. Efectivamente, ha estado a punto de llegar Urruti, pero
13: no ha podido rectificar ya su... Ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Rubén Sosa, muy lejos, por lo menos 30 metros de la portería, y Urruti que aunque rectificó
11: los Abomilosevi, por supuesto, el equipo de la Recopa, con los Santiago Aragón, Don Santiago Aragón, los Gustavo Poyet, otro de mis referentes, el gran paquete Higuera, Snyder. luego vinieron los Villa, Militos, Sabio... En fin, eh, grandísimos jugadores y grandísimos equipos que han pasado por, por el Real Zaragoza. Eh, qué recuerdos y, y qué tristeza. Qué tristeza ahora, Sergio.
3: Recordar todos estos.
12: Everton, Para alojar el balón en la escuadra, se marchó Everton con qué inteligencia. Buscando el pase atrás, parecía que había perdido las opciones. Diego Milito, vaya control. Y vaya golazo del
11: Real Zaragoza Minuto 14 de la primera parte El equipo Maño se pone por delante En el partido y en la eliminatoria
6: Lo hablábamos en la primera pregunta eh, Marco, eh, fíjate lo que han pasado en estos 365 días ¿Dónde estábamos hace un año y dónde estamos ahora? Eh, ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Qué te ha parecido antes de la pandemia? La pospandemia y sobre todo esta temporada
11: Fíjate, Sergio, que la pasada temporada nuestro lema era Este es el año. O sea, un equipo que iba lanzado, que iba partido a partido, como, como se suele decir. Un equipo bien dirigido por un zaragocista desde el banquillo. Un equipo ganador. Un equipo lanzado hacia un, eh, eh, lanzado hacia primera división directamente, sin off. Y llegó la pandemia y el regreso no pudo ser más descorazonado, más irritante, más increíble. Lo teníamos todo a favor y todo se echó por tierra. Eh, Aún a alguien nos tiene que, que explicar a, a la afición, que no creo que lo sepamos nunca, qué es lo que pasó allí, qué es lo que pasó en este equipo para... para llegar a la pandemia como llegó y cómo salió de la pandemia. No nos lo podíamos creer. Yo, vamos, eh, aún estaba en, en shock. Eh, teníamos todo encarrilado. Simplemente con tres partidos que hubiéramos ganado, estábamos en primera y no fuimos capaces. En fin, uh, otro año más de los ocho que, ...que llevamos en el, en el infierno, Sergio. Y esta liga, pues... ...pues lo esperado. Lo esperado después de, de acariciar la primera división. Ya nos esperábamos que los jugadores buenos se iban a ir... ...que el entrenador se iba a ir... ...que iban a llegar pues los jugadores que quisieran venir... ...que no habría dinero. Pero vamos, esperábamos una temporada mala... ...pero hasta este punto no. O sea, hasta este punto de estar al filo de la navaja, si nos vamos a segunda división, vamos, esto no, no, no lo esperábamos nadie y es increíble. También tengo que decir, eh, a ver, la Federación Española de Fútbol, la Liga de Fútbol, las televisiones, eh, temas muy oscuros. Temas muy oscuros, Sergio. Eh, lo dejamos para, para otra vez.
6: En tu opinión, eh, ¿por dónde pasa el futuro? ¿Por dónde pasa eh, la reconstrucción de este club, de, del equipo, de la entidad del Real Zaragoza?
11: Bueno, en mi opinión hay tres pilares eh, claros y básicos. A corto, medio... Y largo plazo, eh, para que el Zaragoza, el Real Zaragoza, vuelva a ser lo que, lo que fue, y lo que merece por club, por historia, por afición, y sobre todo por ciudad. El primer pilar eh, a cortísimo plazo es mantener la categoría, eh, sea como sea. Eh, arrimar todos el hombro, sobre todo los jugadores, el entrenador, y que sean conscientes eh, de en qué club están jugando. Esto es eh, básico, básico y, y suficientemente penoso que tengamos que decir que, que el primer pilar a corto plazo sea mantener la categoría y no descender a segunda B. Que ya eso tiene tela. El segundo pilar, también clarísimo a medio plazo, aunque cercano, es el cambio de manos del club. Ah, vamos, un cambio radical de los dueños y regentes eh, que, que están en el club, buscar a alguien eh, que de verdad traiga soluciones a la situación en la que vivimos. Alguien que, eh, que venga con dinero, que es lo que de verdad nos hace falta. Aunque luego hagan sus negocios, ¿vale? Con el Real Zaragoza. Eh, que por supuesto, eh, el que venga, aparte de aportar, también tendrá que tener una unos beneficios, y es que eso está claro. Pero alguien que, que mantenga y haga del Zaragoza un Real Zaragoza grande, como, como merecemos todos. Entonces, pues ese es el segundo pilar básico. Sin eso yo creo que estamos perdidos también. Y luego un tercer pilar que yo creo que es básico a a un poco más largo plazo, aunque sin despistarnos, que se llama La Romareda, o sea, no podemos estar con un estadio como el que tenemos ni a nivel club, ni a nivel equipo, ni a nivel afición, ni mucho menos a nivel ciudad. Eh, un estadio donde se puedan hacer eventos de fútbol, de no fútbol, de grandes eventos de Copa, de Copa de Europa a ver, un estadio donde, donde la afición pueda crecer junto al club o sea, es que esto es básico, estamos viendo que hay muchísimos clubs incluso con estadios eh, municipales que o han hecho estadio nuevo o, o lo han reformado totalmente y esos clubs están tirando para arriba a ver, ejemplos hay muchos eh, el Deportivo de la Coruña Riazor el Celta Balaídos el Sporting de Gijón con el Molinón, el Sadar eh, en Pamplona con el Osasuna, en Levante se está reformando el estadio, la Real Sociedad, pedazo de estadio, eh, Salmames en Bilbao ni te cuento, el Sevilla... A ver, si te das cuenta, todos, todos los, los equipos históricos se están reformando sus estadios, es que es un pilar básico. Y el Zaragoza no tiene por qué ser menos, eh, sí, estamos en segunda, y, y por eso tenemos que seguir en segunda. Eh, mucha gente dice, ah, es que un estadio para, para estar en segunda, no, no, es que la afición en segunda estamos llenando el estadio, cuando se podía entrar, entonces es que no, no hay excusa, es que eso es un pilar básico, pero no solo para el club, para el club y, y, y ciudad. O sea que yo creo que esos tres pilares son básicos y urgentes, los tres.
6: Ella va la última, Marco. Explícame, explícanos a todos eh, lo que siente un zaragocista cuando entra en la Romareda, lo que siente un zaragocista cuando ve ese campo en ebullición, lo que siente un zaragocista en el municipal cuando eh, suena el himno.
11: Eh, mira, tú sabes cómo era la romareda hace, hace años eh, Mucha gente mayoritariamente mayor eh, Mucho grito, mucha protesta, mucho pañuelo al aire Mucha almohadilla volando eh, Incluso en contra de nuestro equipo, ¿eh? Esos eran otros tiempos, una romareda pues un tanto oscura ¿Y qué romareda tenemos ahora? ¿Queda gusto verla una gozada ver a la afición, eh, sus camisetas, su colorido, mujeres, hombres, sobre todo niños, niñas, eh, estando con el equipo, cantando el himno, que para mí es lo más. O sea, eh, siendo decisiva en, en el juego y, y en el rival. Eh, yo, personalmente, y no me duele, no duele prendas <ríe> contarlo, yo he llorado muchas veces, muchas veces he llorado en la Romareda. He llorado de tristeza, he llorado de alegría, he llorado de emoción. Eh, en fin, he, he pasado por, por, todos los, por, por, por todos los ánimos que uno se puede imaginar, ¿no? Eh, claro, eh, es que yo, para mí, el Real Zaragoza es un hijo más un hijo más que, 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 que tengo y la Romareda es un trocito de, de mi casa allí eh, en el estadio por lo tanto pues pues es un sentimiento pues inenarrable eh, por eso te decía antes que también sentimiento encontrado porque ver a ese estadio donde hemos crecido donde, donde hemos eh, eh, sentido tantas cosas y verla ver el estadio así de, de viejecito y, y que se cae un poco a cachos pues me gustaría verla de otra manera eh, si hablamos de estadio si hablamos de, de afición vamos el cambio ha sido radical para bien una gozada y, y de los mejores estadios con mejor clima que, que puede haber o sea Cuántas veces los pelos de punta se me han puesto, muchísimas.
6: Muchísimas gracias Marco eh, por esta entrevista, yo la verdad es que me he encontrado muy a gusto haciéndotela, espero que tú te hayas sentido igual, decirte que Silvertown Town eh, siempre será tu casa para lo que quieras y bueno, insisto, eh, muchas gracias Marco, grande La Peña Arde París y a Upa Real Zaragoza.
13: Ha sorprendido Galetti con ese disparo y ha marcado el tercero del Zaragoza. Ha sorprendido Galetti, parecía que no iba a disparar. No Sorprendió a todos y ha marcado el tercero del Zaragoza. Seis minutos de la segunda parte de la prórroga.
4: Yo creo que los jugadores... No lo saben, no lo saben. Claro, eh.
13: yo creo que los jugadores creen que
11: ha acabado el partido. Pero... No, el placer ha sido mío. Te agradezco Sergio esta entrevista y permíteme que, que agradezca a Toño, a Toño Sánchez que es un gran compañero en Bomberos, un socio arde parisino y un gran amigo para mí y también, como no, a Iñaki, que también es un amigo ardeparisino. parisino. Como digo, agradecerles a ellos esta experiencia Silvertown, que seguro que llega muy lejos porque lo hacéis muy, muy bien. Eh, tanto el cuerpo de bomberos como la Peña Arde París estaremos siempre a, a vuestra entera disposición para lo que necesitéis y nada, eh, a OPA nuestro Real Zaragoza siempre, chicos muchas gracias
6: hasta aquí la entrevista con Marco Granado presidente de la Peña Zaragozista de París, seguiremos eh, trayendo nuevo material en lo sucesivo y ahora, bueno, eh, sigamos eh, con Silver Town que
13: 45 segundos del final a 45 segundos del final ya menos va a sacar Pedrun y ahí tienen a los seguidores del Real Zaragoza y este es Stephen Farr. que ha hecho un partidazo impresionante no llegó Poyet Lindigan, el balón para Nayim y Najin lo que ha intentado es... martina
12: ¡Gol! ¡Oh! ¡Gol de Nadine, ¡Gol de Nadine, ¡Gol de Nadine En el minuto 14 y 50 segundos. El gol de Najin, todos al campo. Víctor Fernández, todos los hombres del banquillo. Impresionante, Zaragoza ha marcado el gol en el último instante. Tendrán que salir sobre el terreno de juego, pero es que es imposible pararlo. ¡Qué balón ha enviado allí!
0: Y Toño le dice a Iñaki, Iñaki es la hora de tu Enrique
2: Bumburi. Así es, estabais esperando, lo sé, es la hora de Enrique
0: Bumburi. No, por favor, no.
2: Además, eh, eh, hemos dicho, seguimos en primavera. ¿Qué mes estamos, Toño?
0: Espera un momento, ¿te acuerdas hace un par de semanas que te dije que además de... Que no, que no puse bumburi, sí, sí. No, no, que te, dije, que te dije... Que además de... Sí. De ser silvertoniano, sí. que parecía que me volvía un poco bumburiano. Sí. Lo niego. <risa> no, no, no. Bueno, pues me... yo, voy a
2: hacer, yo lo voy a conseguir.
0: Me hicieron análisis de sangre y no me apareció bumburi por ningún lado. Bueno, pues
2: escucha un momento. Hoy en la sección de bumburi... De tu Enrique, bumburi. De mi Enrique, bumburi. Te la voy a dedicar a ti porque te lo mereces. ¿Cómo? Sí. No puedo. Escúchala y luego me dices...
13: Donde guardo el corazón, el marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón. De marchita viendo Falcón Cres mi vieja y piensa ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el corazón, donde guardo el corazón.
2: esta gran canción de Joaquín Sabina y además Toño quería dedicártela por lo gran persona que eres
0: Gracias Iñaki afirmo lo que he dicho al principio del programa Iñaki es el mejor amigo del hombre ha sido un gesto precioso por tu parte y que nadie os robe la vida, que nadie os robe el mes de abril y sabes que te digo Iñaki que al final voy a tener que volverme un poco un buriano <risa>
2: Pero Bumburi volverá, ¿eh? No, no te pienses que esto ha sido la
0: norma, ¿eh? Y lo recibiré con los brazos abiertos A tu Enrique Bumburi Llobe, ¿estás ahí? Tiene que ser Llobe La llamada es la llamada de Llobe La audiencia está esperando A ver con qué nos sorprendes Amigo Llobe, te dejamos en antena te dejamos con los oyentes de Silvertown. Tus oyentes.
3: Hola, buenos días, amigos de Silvertown. Esta semana os quiero enviar una canción muy bonita de la música popular portuguesa. Me estoy refiriendo al fado. La música que sale del alma, de la más profundo de nuestros sentimientos. Esta canción es de Paulo Carballo y se titula lisboa menina hermosa espero que os guste mucho un saludo a todos los amigos de silver hasta pronto
1: un Em alfama descanso o olhar E assim desfaço um novelo De azul e mar À ribeira eu encosto a cabeça Almofada da cama do tejo Com lençóis bordados à pressa Na cambraia e um beijo Lisboa menina e moça menina da luz que os meus olhos veem tão pura teus seios são as colinas varina pregão que me atrasa à porta ternura cidade a ponto luz bordada toalha à beira mar estendida Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho Põe o fado que soube inventar Aguardente da vida e madronho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina Da luz que os meus olhos veem tão pura Teus seios são as colinas Varina Pergão que me atrasa a porta Tornura Cidade a ponto Luz bordada Toalha à beira mar Estendida Lisboa menina e moça Amada Cidade mulher da minha Vida Lisboa no meu amor de por minhas mãos despida Lisboa, menina e moça amada cidade mulher da minha vida
14: tell it to the public house My fingers are always in my ears but the reeds always in their mouth And if you ever crush your heart and hope to die Voices in your head saying you must cry Then there's more to Where the capital B It's sure to catch you up, where the capital C. There's more to you than meets the eye But if you go about your business with a capital B surely catch you up with a capital C And then you will be a day with a capital A Just step outside A canboro, a la compasión, a la mierda. Pero if you've ever crossed your heart and hope to die, voices in your head saying you must cry, then there's more to you than me see.
0: Todavía no me puedo explicar cómo. Un grupo con tanto talento, House Martin, grupo británico,
14: solamente sacaron dos
0: discos y
14: desaparecieron.
2: Seguimos en directo en Silver Town, cadena si 695. Y la siguiente sección viene Patricia Ramírez. Psicóloga de la salud y del deporte. Y hoy es Patri Patricia Romírez con Patricia. A ver, a ver. A <ríe> ver a Patricia. Iñaki, te veo, eh, te veo inseguro. No, eh, bien, a ver, Patricia viene a hablarnos de la seguridad. No,
0: inseguridad. Espera, es que yo no sé. Pero, que, ¿qué sección viene? Espera, ¿pero de, qué, qué, pero, ¿de pero, quién viene ahora? ¿Pero qué programa estamos? Estamos, estamos inseguros. ¿Pero tú quién eres? Pero, tú... <ríe> pero... Es que a ver, a ver pero, espera, sí. yo estoy seguro de que viene una sección. Sí, sí,
2: vale, ya estoy, ya, vale, ya. Es Patricia. Pero,
0: pero espera, si viene una sección, ¿a quién van a seccionar? ¿A, a quién van a seccionar? Damos, damos paso espera, y vamos, que espera, sea lo que sea. Damos espera, paso. Yo creo, creo es... yo creo que es Patricia Ramírez. Vale. Y que habla hoy de la inseguridad. Yo no estoy seguro,
2: ¿eh? Yo tampoco lo estoy. La, paso.
15: Cuando vemos a alguien comportarse con seguridad, nos inspira credibilidad. Interpretamos que sabe lo que quiere. Y es que una persona con seguridad es capaz de disfrutar mucho más de su vida social, de su profesión, de su ocio y de sí misma. Hoy en Tu Lado Positivo voy a contarte cómo puedes convertirte en una persona más segura. Trata de fantasear durante un momento con la siguiente idea. Si yo en este mismo momento me contemplase como una persona segura, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué proyectos me estaría planteando? con qué cambios me estaría comprometiendo. Está claro, la falta de seguridad te limita, debilita la imagen que tienes de ti mismo e impide ser la versión de lo que deseas ser. Y la mejor manera de convertirnos en alguien con seguridad es observar qué piensan, cómo se expresan, cómo actúan las personas que sí la tienen. Vamos a ello. La mayoría de las críticas muestran las debilidades de quien las emite y es que hay personas inseguras que necesitan señalar los defectos e inseguridades de otros para no sentirse débiles. Muchas de ellas, desde la envidia o la mediocridad, debilitan intencionadamente a compañeros de trabajo con tal de que los demás dejen de verlos de forma positiva. Sin embargo, una persona segura reconoce los logros, las virtudes y los éxitos de sus amigos y de sus compañeros. Así que no temas en hablar bien de los demás, en admirarles y reconocer sus virtudes. Hablar bien de los demás habla bien de ti. Una persona segura tiende a interpretar sus logros en términos internos, es decir, busca en qué manera ella los ha favorecido o los ha provocado. Asumir nuestros errores y saber en qué medida dependen de nosotros es el primer paso para poder corregirlos. Pero delegar nuestros éxitos en la fortuna o en otros nos debilita y nos impide volver a repetirlos. Por eso tenemos que estar muy atentos cuando consigamos cosas importantes, ya sea en el tema personal como en el profesional. Pregúntate ¿En qué medida ha dependido de mí? ¿Qué hice? ¿Qué valores, talento, capacidades utilicé para conseguirlo? Si cuentas tus éxitos solo en función de los resultados obtenidos, Seguro que en tu historia de logros hay muchos menos que aquellas personas que valoran los procesos. Estas personas sacan un aprendizaje de todo lo que hacen y por eso para ellas es un éxito. El aprendizaje les da confianza y seguridad. Por ejemplo, puedes valorar ganar la liga o puedes valorar haber aprendido a ser más hábil con la pierna no dominante. Tenemos que estar orgullosos de esos aprendizajes, aunque no ganemos el premio final. Presumir de tus éxitos es una manera de buscar la aprobación de los demás. A todos nos gusta sentirnos aprobados por los demás, pero la diferencia entre la persona segura y la insegura es que su bienestar y su confianza dependen de esa aprobación. Las personas tenemos que aprender a sentirnos seguras con las decisiones que valoramos y tomamos, independientemente de que puedan gustar a los demás. Esto implica asumir que podemos equivocarnos y estar preparados para asumir sus consecuencias. Lo que nos cuesta asumir errores, y la clave de esto está en la mala gestión que hacemos de los mismos. Tendemos a relacionar los errores con lo que esos errores dicen de nosotros como personas. No hemos aprendido a entender el error como parte de la vida. Pensamos que lo correcto es la ausencia de errores y sobre esa falacia montamos la definición de éxito y nos damos de bruces porque resulta que el error está implícito en la vida y hasta que no lo entendamos como tal nos sentiremos minusvalorados, inseguros o torpes cada vez que cometamos uno. Las personas seguras entienden que los errores no dicen nada de ellas, se siguen percibiendo válidas, capaces y maravillosas aprendiendo de sus errores. Por eso suelen actuar también con más valentía, porque no temen al fallo. Las personas seguras también se responsabilizan de sus errores, no les importa asumir que se han equivocado. Total, ¿acaso el error no es parte de uno y de sus intentos? Si quieres que te perciban como una persona segura, necesitas expresarte con tu cuerpo y tu expresión facial con firmeza y amabilidad a la vez. La firmeza a solas puede parecer agresiva, pero si combinas una espalda recta con una sonrisa parecerás seguro. Pero hay más formas, claro. Se transmite seguridad con el contacto ocular, con el apretón de manos, decidido, con la espalda recta ah, y también con la comunicación paralingüística. Tono, velocidad y volumen deben ser adecuados. No te escondas detrás de un cruce de brazos, no te sientes encorvado, no escondas tus manos, despliega tus plumas de colores y deja sentir tu presencia. Si no nos nutrimos de los avances y las ideas de otros, nos estancamos. Las personas seguras se atreven a compartir sus ideas, su metodología de trabajo, su cómo. Esto es porque saben que el fruto de su trabajo puede ser mejorado por otros, o no, pero no les importa. Ahí es donde está el avance. Ellos se sienten seguros por lo que han aportado, no se sienten inseguros porque alguien vaya a mejorar lo suyo. Al igual que la comunicación no verbal es importante, el contenido de lo que dices también. Una persona segura y confiada transmite esas emociones a su público. La gente te tiene en cuenta cuando hablas y te comunicas con confianza. Abres la puerta a ser escuchado. Para transmitir seguridad con tu comunicación verbal tienes que utilizar un lenguaje positivo. No nos gusta escuchar quejas, negatividad o victimismo. Hablar en términos de soluciones. Tener un orden para tu charla. Nos desconcierta saltar de idea en idea. Organizar los puntos de los que hablas y enumerarlos. Así será más fácil para el oyente poder retenerlos. Utilizar frases cortas. Las palabras y las expresiones deben ser adecuadas al auditorio. Si utilizas un lenguaje demasiado técnico, puede que no te entiendan. No hablar mal de nadie, ni de la competencia, ni de otro servicio o de otro producto. Hablar mal de los demás habla mal de ti. Hacer pequeños resúmenes que ayuden a tu público a seguir el hilo de tu charla. Ser amable con las palabras y con las expresiones. No utilices expresiones agresivas, dicotómicas, palabras como todo, nada, nunca. Hablar con serenidad, ni despacio, ni rápido, ni alto, ni bajo. Y lo más importante, disfruta de lo que cuentas y con quien lo cuentas. Deja que salgan tus emociones. Uno de los miedos a la hora de decir que no es el rechazo. Hay personas con la necesidad de agradar, de complacer, de sentirse queridos a cualquier precio. El precio es acceder a peticiones, favores que no te apetecen pero que les da miedo rechazar. La persona segura dice que no, a pesar de que le afecte decir que no, pero lo dice. Valora su tiempo y no está dispuesta a sacrificar lo que cree que no es justo o lo que no le apetece. Y no tiene miedo a perder a personas que están con ella solo cuando accede a los favores que le piden. Tener confianza y seguridad es un proceso de continuo aprendizaje y para aprender hay que escuchar y pedir información. Si pides ayuda nadie va a pensar que eres tonto y que no sabes desenvolverte solo, todo lo contrario. Lo más posible es que te vean como alguien que se enfrenta a los problemas y que sabe nutrirse de las personas que tiene alrededor. Queridos positivos y positivas, espero que estos consejos de hoy os ayuden a andar con más firmeza por la vida. La mayoría de nuestros proyectos dependen de que nos sintamos fuertes, seguros y capaces para llevarlos a cabo. Nos vemos en el próximo vídeo.
0: Y vamos llegando al final, pero antes nos falta nuestro último colaborador del día. Hoy nos espera, como siempre, desde su sofá. Iñaki, ¿estás seguro de
2: quién es? Sí, ahora estoy seguro. Es Raúl y hoy nos habla de...
5: Hola amigos de Cadena SI95, ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Silver Town, mi nombre es Raúl y os voy a hablar desde mi sofá. Desde mi sofá veo que están poniendo las vacunas, pero hay que seguir llevando mascarilla, vamos, que no, no me pida sorpresa, la verdad. Eh, llevamos ya más de un año con ellas y, y es una pena no, no poder ver la cara de, de la gente. Los niños están creciendo y con lo rápido que cambian no, no le vemos como se están haciendo mayorcitos, vamos. Eh, también las conversaciones con la gente, pues eh, claro, aparte de la dificultad que a veces tenemos de escuchar con claridad lo que se dice, pues no podemos ver la reacción de, de los contertulios según el gesto de la cara. Hemos tenido que, que aprender un, un lenguaje de ojos por el cual nos guiamos para, para intuir las, las sensaciones que le, le producen nuestras palabras a la persona con la que estamos hablando. Con estas mascarillas o, o tapabocas, como, como dicen algunos, nos encontramos también situaciones como, por ejemplo, pues cuando te metes un caramelo o un chicle de menta a la boca, pues que te llora los ojos, y, y no de emoción pre precisamente, sino del picor que te sube ahí por, por la mascarilla. Eh, las personas que, que utilizan gafas, también se las han visto ¿eh? de, de todos los colores, para evitar muchas veces que, que se les empañen. Y una cosa curiosa que hay, hay parejas que, que lo habían dejado. Y claro, pues con estas mascarillas, eh, como no pueden ver la cara de la gente, pues han pasado de arriesgarse y han decidido volver con, con su ex hasta que, hasta que escampe, hasta que nos dejen ver la cara de los demás. El otro día me dijeron que había uno en urgencias con las orejas en la mano, porque dice que había estornudado muy fuerte. También a veces veo gente que digo, se baja la mascarilla para rascarse la nariz. Vamos, es que después de tanto tiempo está claro que todavía no se ha adecuado a vivir con mascarilla, porque yo aún no he visto a nadie que cuando le pica el culo se baje los pantalones para rascarse. Eh, algunas ventajas también tiene que tener esto de, de tener las mascarillas tan grandes. Por ejemplo, ahora nadie, nadie te dice que te ha salido una morrera y con ello pues te evitas eh, tener que darle las explicaciones oportunas. O por ejemplo, nadie te, te puede resaltar tu, tu terpeza afeitándote. Porque no te van a decir que llevas muchos cortes en la cara. Anda, pues mira, pues, ¿estás cortado afeitándote o qué? Así también evitas justificarlo explicando que, no, que es que me he afeitado con prisa, llegaba tarde y, bueno, al final me he hecho aquí un, un zancocho que, vamos, me he dejado la cara como, como si hubiera abrazado a mi gato. Eh, claro, tampoco, pues... Te pueden decir, mira, pues te asoma un moquillo por ahí por la nariz o tienes un trocito de, de perejil entre los dientes. Esas cosas eh, se evitan de alguna manera. Entonces, pues a ver, ahora de cara a buen tiempo yo propondría que, que el diseño de las mascarillas tuviera la misma evolución que, que el de las bragas. Con tendencia a reducir su tamaño pues a la mínima expresión. Las llamaremos tangascarillas. Una tangascarilla tendría que ser pues, del tamaño justo y necesario para, para cumplir su función. Pues Con unas gomas cómodas que no te dejen marca, con la textura suave de unas bragas y, y el olor pues, pues a braga limpia, por supuesto. Desde mi sofá hoy te he contado lo harto que estoy de las mascarillas, porque yo quiero verte. Un saludo y feliz semana.
2: se acaba, el programa llega a su fin pero volveremos, volveremos volveremos, creo que sí y para el final tenemos ahora a un poeta que ya ha estado en otro Silver Town, que es Joan Manuel Serrate en Nano, nos deja con una canción de José Alfredo Jiménez, al cual dedicamos también parte de un programa anterior la canción se titula Vengo de un mundo raro <música>
10: Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí Porque vas a sentir amor del bueno, y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira Di que vienes de allá de un mundo raro que no entiendes de amor que no sabes llorar y que nunca has amado porque yo a adonde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado Cuidando el rencor No diré que tu adiós me volvió Desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Cuando te hablen de amor de ilusiones
0: Bueno, y como bien ha dicho Iñaki estamos llegando al final, pero antes os dejamos con una preciosa canción de un gran artista como es Bruce Bruce Sprinting. la canción se titula The River y la verdad es que escucharla con atención porque Iñaki ha dejado ahí su toque, su toque sentimental. Muy bonita, Iñaki.
2: Vengo del interior, de un valle donde, Señor, cuando eres joven te educan para que hagas lo que hizo tu padre. Mary y yo nos conocimos en el instituto, cuando ella solo tenía 17 años. Conducimos lejos de ese valle, hacia donde los campos eran verdes. Bajamos hasta el río, y en el río nos sumergíamos. Junto al río hacíamos el amor. Entonces dejé embarazada a Mary, y tío, esa fue toda su historia. Y al cumplir los 19 años conseguí un carnet de sindicato y una chaqueta de boda. Fuimos al juzgado, y el juez se encargó del resto. Ni sonrisas de día de boda, ni paseo hasta el altar, ni flores ni vestido de novia. Pero aquella noche bajamos hasta el río, y en el río nos sumergimos, junto al río... Hicimos el amor. Then
12: I got a job working construction for the John Sound Company.
2: Conseguí un trabajo en la construcción para la Johnstown, pero últimamente no hay mucho trabajo por la economía. Ahora todas las cosas que parecían tan importantes simplemente se desvanecieron en el aire. Yo solo actúo como si no me acordara, Mary como si no le importara. nosotros, conduciendo el coche de mi hermano. Su cuerpo bronceado y mojado junto al pantano. En esa orilla me tumbaba despierto y la abrazaba con fuerza hasta que sentía su respiración. Ahora esos recuerdos han vuelto para perseguirme. Me persiguen como una maldición. ¿Es un sueño una mentira si no se hace realidad? ¿O es algo mucho peor lo que me lleva de nuevo hasta el río?
0: final perfecto Iñaki para terminar nuestro Silverton de hoy la verdad es que, que me has emocionado y seguramente que a nuestros oyentes también, gracias amigo y ahora sí hemos llegado al final gracias a los oyentes por estar ahí ...a nuestros colaboradores... ...hoy especialmente también a Marco Granado ...por estar con nosotros... ...y gracias a ti Iñaki... ...un placer una vez más. Así es, gracias a
2: todos los, los que han colaborado... ...también a Marco... ...y como no a ti Toño... ...un placer
0: como siempre. Hasta siempre amigos.